0: Raz jeszcze będziemy zaczynali od roku 1945, ponieważ wszystkie następne lata są w jakiś sposób z nim związane. Mówiliśmy o Jałcie i mówiliśmy o Jałcie, że należy stworzyć rząd, w którym będą przywódcy Polscy z kraju, z Anglii i z Londynu. I teraz jak to wyglądało? W czerwcu tegoż właśnie 1945 roku przywódca Polski z Londynu, zdymisjonowany premier, który się odcina od tego rządu, Zostanie wicepremierem. A co się dzieje z innymi? Co się dzieje z przywódcami i Polski Podziemnej, i Polski Londyńskiej? Najpierw zaczyna się tragedia Polski Podziemnej. Jałta jest na początku lutego, a w końcu lutego zaczyna się sowiecka operacja, którą możemy nazwać generał-pułkownik Iwanów. Historiografia tego jakby nie dostrzega. Ona i teraz, i później przywiązuje jakieś bardzo dużą wagę do jakichś elementów pojedynczych, a to nie są elementy pojedyncze. Mamy do czynienia z elementami postępującymi po sobie, bezpośrednio związanymi i które się ciągną właśnie od jałty, o ile nie wcześniej, które się ciągną od jałty, a kończą się gdzieś w roku 1948. I teraz, co się dzieje w końcu tegoż lutego, kiedy jest jałta? generał pułkownik Iwanów chce spotkać się z polskimi przywódcami i nie trwa to bardzo tak szybko. To jest jakaś taka sprawa, która się po kolei rozwija. Trwa to mniej więcej cały miesiąc i po tym miesiącu, w ciągu dwóch dni, polscy przywódcy demokratyczni z kraju Dostają się w łapy sowieckie. To jest początek. I co się dalej z nimi dzieje? W czerwcu rozpoczyna się ich proces. Tutaj następuje wydarzenie zaskakujące trochę dla Rosjan, ponieważ w połowie kwietnia zmarł prezydent Roosevelt, zostaje prezydentem Truman, ale bardzo nie lubi komunistów, w związku z czym nie lubi Rosjan. I on narzuca już inną politykę. Wprawdzie jego otoczenie, które odziedziczył po poprzednim prezydencie, jego otoczenie jakby cofa go na tak zwaną właściwą drogę współpracy i przyjaźni z Rosją, a on częściowo ulega, częściowo nie ulega Początkowo bardziej ulega, później się buntuje, usuwa tych swoich rzekomych doradców, z których jeden zresztą okazuje się funkcjonariuszem wywiadu sowieckiego. Amerykanie stwierdzają, nie będziemy realizowali jałty, nie będziemy wytyczali polityków demokratycznych, wskazywali, póki się nie wyjaśni sprawa 16. I do tego dołącza się, niezbyt chyba chętnie, ale dołącza się brytyjski minister spraw zagranicznych i to znaczy tak, także. Oni są, że tak powiem, bardziej w tym momencie, tak jak oni za, za Roosevelt'a byli bardziej ostrożni w stosunku do Rosjan niż Amerykanie, to teraz, jak ten Truman przejmuje władzę, to ta sytuacja się jakby odwraca. A oni są bardziej prorosyjscy niż em, Amerykanie. To jest taki, taka bardzo cieniusieńka linia. Jeżeli nie będziemy patrzyli na, ten, na te wydarzenia w dłuższym jakimś procesie, to możemy oczywiście tego nie zauważyć. Tak jak większość historiografii. Rzeczywiście tego, po części celowo, po części celowo tego nie chcę dostrzec. I co robią wtedy Rosjanie? Wtedy Rosjanie organizują konferencję w Moskwie i na tą konferencję zapraszają przywódcę demokratycznego, polskiego przywódcę demokratycznego z Londynu. To jest ten przywódca, który był premierem, ale premierem nie jest i odcina się od obecnego rządu polskiego w Londynie, rządu kierowanego przez premiera socjalistę, uczestnika rewolucji 1905 roku, czynnego bardzo działacza w tej, partii, tej części Partii Socjalistycznej, która jest częścią niepodległościową. Wywiadowce, członka Strzelca, Legionów i tak dalej, co kogoś innego, który może nie był, nie był politykiem, ale potrafił być niezłomny. I Mikołajczyk jest przeciwny i ogłasza to w prasie londyńskiej, ogłasza to w połowie kwietnia. W czerwcu zostaje zaproszony do Moskwy i wtedy w okolicznościach nieznanych, ponieważ to jest tylko takie stwierdzenie, że taki warunek został postawiony, jeżeli nie przyjmiecie naszych warunków, to tych 16 skażemy na bardzo ostre kary. I 19 czerwca rozpoczyna się proces 16. ogłoszony bardzo dokładnie. I przy każdym z tych szesnastu wiemy doskonale, kto to jest. Były naczelni dowódcy Armii Krajowej, wicepremier e, rządu, minister rządu polskiego, szef partii tej, szef partii innej, demokratyczni przywódcy Polski. Demokratyczni przywódcy Polski, siedzący w więzieniu, w którym zarzuca się, że odpowiadają za zamordowanie iluś tam oficerów i iluś żołnierzy w setkach, ilo- oficerów w setkach i ilość zamordowanych rzekomo przez polskie podziemia, jakieś takie, jakieś takie historie. I proces się kończy 21. i pierwszego dochodzi do wstępnego porozumienia. Wstępne porozumienie polega na bardzo prostym rozwiązaniu. Nie ma demokratycznych przywódców z kraju, bo to są bandyci. Jest demokratyczny przywódca z Londynu, bo to jest Mikołajczyk. I tego samego dnia zostaje ogłoszony wyrok, gdzie właściwie tylko cztery osoby dostają bardzo spore wyroki liczone w latach, Okulicki, Janowski, Bień z PSL-u, zresztą dwóch ich było z PSL-u i Jasiukiewicz z Stronnictwa Narodowego. Pozostaje, zostają miesiące, a nawet tygodnie, a tylko w ogóle zostaje zwolnionych. Tylko to już nie są polscy przywódcy. To są są tacy ludzie, których Rosjanie potraktowali, Sowieci potraktowali z pełnym litościwie. I to nie jest pierwsze takie traktowanie litościwe. Teraz Mikołajczyk 26 czerwca powstaje rząd. 27 czerwca... Mikołajczyk przyjeżdża do Warszawy i wszyscy są, czy prawie wszyscy w Polsce, w kraju, są przekonani, że oto przybył najbliższy współpracownik przez parę lat generała Sikorskiego, premier przez kilka lat, bardzo dzielny człowiek, Wprawdzie nie wykazał się niczym, że umie prowadzić w tak skomplikowanych warunkach politykę, ale w każdym razie postać wielka. Postać wielka, witana przez tłumy, witana przez podziemie, a nawet witana przez ministrów dotychczasowego rządu, który jest po prostu przedłużeniem tylko PKWN-u. Żepecki. Wspólnik Jan Rzepecki wysyła do niego z razu dwa, dwa tajne listy i nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Mimo tego ta, ten powstający dopiero win udziela Mikołajczykowi pełnego poparcia. I nie tylko on. Prawie wszyscy, nie może najbardziej opornego stronnictwa narodowego, może jego tej części NSZ-owskiej, ale oni też, to może może nie nie tak. Wszyscy po prostu wpierają. Mamy Mikołajczyka. Co było powiedziane w Jałcie? W Rydźbie Mnogiej przywódcy polscy z kraju I z Londynu. W najlepszym wypadku mamy tylko jednego przywódcę, Mikołajczyka. I to nie z kraju i nie przedstawiciela rządu emigracyjnego. Mikołajczyk ściąga wprawdzie parę osób z Londynu. Stanisława Grabskiego, który właściwie przez całe życie uprawiał politykę zbliżenia do Rosji, związków z Rosją i tak dalej. Ja raz z nim w życiu rozmawiałem i w właściwym czasie może do tego wrócimy. A więc ściąga Stanisława Grabskiego, tego głównego winowajcę, co zasubuje, traktat ryski, tego mocnego Sikorszczaka, popiera przywódcę wódce stronnictwa pracy, Ale oni nie wchodzą do rządu. Nie są potraktowani jako przywódcy polscy przybyli z Londynu. Jest tylko jeden przywódca polski, który przybył z Londynu. A przywódcy krajowi, na przywódcy krajowi, ci główni mają lata od dziesięciu do trzech lat więzienia. Trzech z nich nie przeżyje. trzech z nich nie przeżyje. Przeżyję tylko ten minister z PSL. Natomiast pozostali niestety nie przeżyją. Delegat na kraj podobno umiera mniej więcej w tydzień po śmierci Stalina. W osiem dni chyba po śmierci Stalina. Do tej pory jest więziony. Dostał pięć lat. No i jak wiadomo, między rokiem 1945 a rokiem 1953, jak wiadomo, upływa właśnie 5 lat. I on tak on czeka, żeby ta piątka się skończyła, no ale się nie doczekał w do ogóle. Co dalej? I tutaj dochodzimy do odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi ze strony PPR-u. Nie ma odpowiedzi ze strony biura politycznego PPR-u. Nie ma odpowiedzi ze strony komunistów. Mimo, że komuniści głoszą te odpowiedzi. Odpowiedzi wszystkie są z Moskwy. Nagle we wszystkich tych krajach, które Rosjanie opanowują, Dzieje się to samo. Dzieje się to samo. Nieraz, oczywiście, Rosjanie popełniają jakieś błędy, ale dzieje się to samo. Mikołajczyk przyjeżdża do Polski i ma nadzieję, że będzie bardzo niedługo, że będą bardzo niedługo wybory. Może jeszcze właśnie w roku 1945. I Rosjanie chyba już początkowo nawet tak zakładają, że mogą być te wybory w roku 1965. Dwa mamy wtedy wydarzenia. Po pierwsze, Rumunia przestaje być królestwem. Bardzo tak grzecznie król wszystkie majątki zachowuje i tak dalej, ale komuniści zaczynają przejmować władzę. Ale główna ta partia, która działa, a nie jest komunistyczna, jest partia chłopska w Rumunii. Ona się dopiero formuje, z tej tej monarchii wychodzą, jest tam jakiś taki bałagan. Ale w październiku 1945 roku odbywają się wybory, również tylko tam, na Węgrzech, i na Węgrzech wygrywa, 64% głosów dostaje, partia drobnych posiadaczy ziemskich, partia drobnych rolników, która jest, to są odpowiedniki. W Rumunii, na Węgrzech, gdzie się wybory odbyły i w Bułgarii. W Rumunii i w Bułgarii o wybory się jeszcze nie odbywają, ale takie partie lewicowych, drobnych rolników i tak dalej, takich, które które oczywiście w niepodległych państwach nie odgrywały jakiejś większej roli, teraz z nadania rosyjskiego w tych państwach powstają. I to są wszystkie, wszystkie cztery państwa. Jedna Czechosłowacja, gdzie prezydent Benesz, przyjaciel Sowietów, wielki przyjaciel Sowietów, popierany przez towarzysza Stalina, który się przeniósł jeszcze podczas wojny do Moskwy, z Londynu, wszystko. To tam jeszcze rządzi, tak, przy pomocy rządzi Belesz. Ale poza Czechosłowacją, to mamy cztery partie, które W jednym kraju tylko rządzą, mianowicie tam, gdzie ta partia wygrała wybory, czyli na Węgrzech. Natomiast w Polsce, w Rumunii i w Bułgarii, one są jakby drugą partią, która nie rządzi, ale jest druga co do wielkości. Pozostaje jeszcze kolejne państwo komunistyczne. Ale z tym państwem nie ma kłopotu. To jest Jugosławia. Bo jeszcze podczas wojny Rosjanie przekonali um, Anglików, żeby nie wspierać jakimiś dostawami broni generała Michajłowicza, który taki odpowiednik polskiej AK prowadzi na, um, w Jugosławii, tylko żeby dać to. Przywódcy komunistycznemu Tito. I w 1943 roku na, tym, na, to się, na, to się, na to się Anglicy godzą. Także przez te, przez te parę lat do tego jeszcze wrócimy do 1948 roku. In, inna jest, inna jest, inaczej to się wszystko rozgrywa w Jugosławii, dlatego że Jugosławia, partyzanci titoscy uzyskując ogromne wsparcie brytyjskie w broni, po prostu trzeba przerzucić z Włoch do Jugosławii przez przez Adriaty, gdzie Niemcy nie mają ani jednej jednostki pływającej wojennej oczywiście. Wszystko dostają głosowania, co im jest potrzebne, a jak otaczają im i czymś grożą, no to ta wierchuśka z przenosi się przenosi na, na adriatyku, pinowaną przez wieków. Także głosowanie to jest oddzielna sprawa. O tej oddzielnej sprawie będziemy mówili też oddzielnie. I, i to nie, nie jest, jest w przypadku, że nagle PPR w Polsce zachowuje się tak samo, jak partie komunistyczne w trzech pozostałych krajach – Bułgarii, Rumunii i Węgrzech. W sensie ostrożnie trzeba być, bo na Węgrzech oni wygrali wybory, w związku z czym w pozostałych krajach te wybory się wcześniej nie mogą odbyć, ale będą się wtedy, kiedy będziemy pewni, że je wygramy. A tak ściślej mówiąc, pewni, że będziemy mogli je łatwo sfałszować. Ponieważ żadnych tych wyborów, nigdzie żadnych tych wyborów komuniści nie wygrali. Także w Polsce nigdy. Także w Polsce tych wyborów nie wygrali, do czego zresztą dojdziemy. I wróćmy teraz w tej prowadzonej przez Moskwę, a nie prowadzonej przez Bieruta, czy Gomułkę, raczej Gomułkę nawet niż Bieruta, Gomułka jest ważniejszy i ostrzejszy, znacznie ostrzejszy. To jest ten człowiek, który grozi wszystkim Mikołajczykowi w Moskwie, jak nie będzie Mikołajczyk posłuszny, zresztą Mikołajczyk to Później się do tego przyznać. Ale okazuje się, że jednak jacyś ludzie traktują jałtę poważnie. I traktując jałtę poważnie mówią przywódcy polscy demokratyczni z kraju. I z Londynu, ale z kraju. I teraz, co jest największym ugrupowaniem politycznym na jesieni 1945 roku w Polsce? Największym ugrupowaniem politycznym, które przejmuje całą kadrę i nie tylko kadrę Armii Krajowej, a równocześnie delegatury rządu i tak dalej, jest powstający win i teraz polityka przywódców winu, prawdę mówiąc, chodzi właściwie tylko o dwie osoby, czy też głównie o dwie osoby, a mianowicie o pułkownika Rzepeckiego i, i pułkownika Sanoice, który dowodzi obszarem południowym winu i zresztą zostaje aresztowany razem z Rzepeckim. Ta miękka polityka winu, stwierdzenie, stwierdzenie winowskie, że właściwie to my uznajemy rząd, który powstał w Moskwie, ale nie uznajemy okupacji sowieckiej, takie sprzeczne w jakiejś mierze, ale tego rodzaju deklaracje płyną z winu. I teraz ten winy nie mówi. Jesz, jeszcze nie mówi. My będziemy tą partią, tymi przywódcami z kraju, demokratycznymi przywódcami, bo przecież my jesteśmy polska, ta emigracyjna polska, polska londyńska, polska krajowa. To, jest organizm, to są państwa w pełni demokratyczne. One oczywiście działają albo na obczyźnie, albo w okupowanym kraju, ale działają w sposób demokratyczny. Starają się mimo wojny tych zasad demokracji przestrzegać. I między innymi dlatego, że jak nie będą przestrzegać za, za, zasad demokracji, to mowa o Sikorskim, yy, to Brytyjczycy cofną poparcie. Jak Brytyjczycy zostaną poparcie, to będzie ktoś inny, a a nie bardzo ambitny przywódca, jakim był generał Sikorski. I co się dalej dzieje? W kogo oni uderzają? Oni oczywiście uderzają w tych przywódców politycznych, którzy są w Polsce najmniejsi. I stąd uderzenie, zniszczenie pierwszej e, komendy nowo powstałego e, winu. Ale też dlatego to tłumaczyć. Dlaczego Winca czas mówi? Żadnych zbrojnych działań działamy tylko politycznie. Tak, tak, my wszyscy jesteśmy oficerami, ale my nie mamy dowódcy, tylko my mamy prezesa. Oni na siłę się robią główną, siłą, główną taką siłą polityczną. No i idą do ciór. Teraz powtarza się to samo w innych przykładach. Wracają albo ujawniają się socjaliści, ujawniają się ci z WRN, wolność równość niepodległość PPS, okupacyjny PPS. Jawny legalny PPS za granicą. Ujawniają się tam socjaliści, próbują i oni, demokratyczni przywódcy, w tym wypadku, nawet i z kraju, i spoza kraju, i z Londynu, e, usiłują się połączyć z istniejącą taką tą partią socjalistyczną. Z PKWN, tam są rozmaite kłopoty, a więc próbują zrobić oddzielną, własną PPS. Spotykają się, się, że tak powiem, od razu z aresztowaniami, a więc się znowu łączą, mają wejść do kierownictwa tego PPS-u, ostatecznie kończy się, że warunkiem wejścia do tego kierownictwa jest posłuszeństwo temuż kierownictwu kierowanemu przecież przez ludzi Moskwy. To samo dzieje się z pojawiającą się partią pracy, którą ściągnął Mikołajczyk z Londynu, ściągnął jej szefa Popiela, oni jeszcze w sierpniu przyjeżdżają do Warszawy, nikogo się o nic nie pytają, czy rządzają kongres, wybierają, kierownictwo i w momencie, kiedy wybrali kierownictwo, to się nagle okazuje, że równocześnie odbył się drugi kongres, gdzie zostały wybrane nowe kierownictwo. No i te dwa kierownictwa rozmawiają ze sobą, ale żadne nie rządzi. Jakieś jeszcze inne, mniejsze ugrupowania, wszystko co się rozwija, mamy czysty proces eliminacji. Eliminuje się poza Mikołajczykiem, eliminuje się wszystkich Polaków, przywódców polskich z Londynu, nawet takiej niskiej klasy, jakim był popier, jego To jego stronnictwo pracy było bardziej papierowe niż rzeczywiste. Zostaje na placu Mikołajczyk. Wszyscy inni w ciągu tegoż roku, niektórzy trafiają do więzienia, inni nie trafiają do więzienia, do końca roku nie ma żadnych partii, których można by było nazwać demokratycznymi przywódcami w kraju, ponieważ oni już nie są przywódcami, oni są najwyżej wchodzą w skład partii, która jest bezpośrednio kierowana przez, przez Moskwę. Mikołajczyk wprawdzie się skarży ambasadorowi Libieriewowi, że, że PPR za bardzo ich przyciska. No, moi boże, Komu się skarży? Lebedew to jest jeden z tych nadzorców z Moskiewskich, ambasador sowiecki w Warszawie. Jeden z tych przywódców sowieckich, więcej ich było z KGB niż z dyplomacji, który kontroluje, także kontroluje PPR, kontroluje wszystko w Polsce. I skarżyć się do nich, czego dowodzi? No, no dowodzi bardzo zły, złego. Rozumienia tego, co się dzieje. I tutaj mamy kłopot jeszcze większy, ponieważ błyskawicznie powstaje jeszcze, jeszcze w sierpniu ta polskie stronnictwo ludowe Mikołajczykowskie, dotychczasowe stronnictwo ludowe, które działało. Poczynając od PKWN-u, to stamtąd połowa co najmniej ludzi do tego stronnictwa przechodzi. I to stronnictwo zaczyna mieć poparcie wszystkich. I mając poparcie wszystkich, w roku 1946 liczy ponad pół miliona członków, aktywnych członków, ponad pół miliona Są sprzeczne dane, nie nie wszystkie są wiarygodne. Najbardziej wiarygodne dane to, że jest to w granicach 650-700, ale są dane, że 400, że 900, 840, 920 milionów ludzi było było w PSL-u. Jest to potężna partia. I co robi ta partia? Czeka, aż Rosjanie ogłoszą wybory, no bo przecież jak jest taka silna, na pewno silniejsza niż ci drobni posiadacze na Węgrzech, którzy zdobyli 62%, to my, my w PSEU, jak wybory będą tam w grudniu czy w listopadzie, o, no, to my, my w PSE-u będziemy mieli 80%. Bo to jest, niejako odpowiada liczebności wszystkich tych partii, które w tym czasie w Polsce legal, legalnie działają. Tylko proszę pamiętać, mamy jednego przywódcę, w istocie byłego przywódcę i nie mamy żadnego przywódcy w kraju. W rządzie nie mamy, bo oczywiście... Ludzie, którzy przewodzą tym partią, próbują coś zrobić i tak dalej, to oni istnieją. Rosjanie wszystko to prowadzą. Trochę inaczej, trochę inaczej i trudniej dla nich wygląda to na Węgrzech, ale i w Rumunii, i w Bułgarii bez większych kłopotów, a Czechosłowacja tak bardzo głośno poddać tą politykę, że nie jest żadnym problemem, przynajmniej dla Moskwy. I tak dochodzimy do roku 1946. I pęsiąc ciągle czeka na wybory. Proszę pomyśleć, mamy. W PSL-u gdzieś 500, kilkadziesiąt, 600. Jest to siła, uruchomienie tej siły, jest to w jakiejś mierze jest to siła większa niż partia tych drobnych posiadaczy na Węgrzech, którzy tworzą własny rząd. Tam ich człowiek jest premierem, potem musi uciekać, ale Przez jakiś okres czasu jest premierem. Otóż Mikołajczyk na nic takiego się nie decyduje. Mikołajczyk nie reaguje na likwidację winu, który jest przecież organizacją głównie oficerską, ale organizacją polityczną, a nie wojskową. I to podkreśla, nie jesteśmy... Zatrzymuje, gdzie może wspiera ogłoszoną w sierpniu amnestię. Na, na początku sierpnia ta amnestia została ogłoszona, że każdej pierwszej rocznicy istnienia PKB-u, a ta amnestia trwa tylko od 21 sierpnia. I w tym okresie, między tym, tam razy około, około 5 sierpnia, a 20 1 sierpnia nagle odbywają się jakieś gwałtowne, to jest pierwsza fala takich, już kiedy mamy ten tymczasowy rząd jedności narodowej, to jest ta pierwsza fala uderzenia aresztowań. I w tym uderzeniach aresztowań między innymi łapie się dowódcę obszaru, Centr- do obszaru centralnego winu e, e, pułkownika Mazurkiewicza. Ale yy, także uchwyta się rozmaitych ludzi yy, z winu i tak dalej, nie ruszając kierownictwa winy. Win powstaje i w momencie kiedy ten win powstaje, on powstaje gdzieś między drugim yy yy, a 15 września, to zależy jaką kwalifikację byśmy przyjęli. W drugim kilka osób mówi, no to my, my od dzisiaj tworzymy taką organizację, a jakie wszystkie dokumenty i tak dalej, które zapoczątkowały istnienie WINU to jest 15, czy okolice 15 września. I wtedy co się dzieje? Zostaje przechwycony przez Rosjan, pułkownik Mazurkiewicz, były szef KDW, bardzo zasłużony człowiek, dowódca może najdzielniejszy, najbardziej dzielnego grupy, która walczy w Powstaniu Warszawskim. Walczy od woli, na, aż po Mokotów. Wielka, wielka epopea i coś takiego tam następuje, że pęka Mazurkiewicz. I teraz Rosjanie, którzy ogłosili 4 czy 5 sierpnia amnestię, po 21 przestają aresztować i nagle okazuje się, że dochodzą do porozumienia z pułkownikiem Mazurkiewiczem i i, to się tutaj dzieje. Opowiadał mi to i to bardzo szczegółowo mi opowiadał Andrzej, to znaczy doktor Józef Rybicki, doktor humanistycznych nauk, badać starożytności przed wojną, dyrektor. Między innymi gimnazjum i liceum imienia Miskiewicza w Nowogródku. Naprawdę trzeba mieć bardzo dobrą opinię, żeby przejąć w Nowogródku gimnazjum i liceum imienia Miskiewicza. No to jest, to jest, to jest pierwsze, pierwsze w Polsce. Pierwsze najważniejsze w tej międzywojennej Polsce. Andrzej Józef Ribicki. Opowiada mi, co się dzieje. Józef Rybicki jest też człowiekiem z Kadywu. Józef Rybicki zostaje wciągnięty do winu przez Mazurkiewicza. Do tego winu, który jeszcze nie powstał. Ponieważ wprawdzie Rybicki nie jest podczas powstania pod władnym Mazurkiewicza ten kedyw warszawski jest pobliżu sztabu powstania, ale obaj dwóch są z kedywu, obaj razem dowodzą, dobrze się znają i tłumaczy mi rybicki. Mazurkiewicz jest z dwójki. Mazurkiewicz jest z wywiadu. To prawda. Mazurkiewicz Aż do II wojny światowej, był oficerem, jednym z ważniejszych oficerów wywiadu polskiego. Nie był w żadnym wojsku na linii, był oczywiście w wojsku, ale był w drugim oddziale. I teraz nie spytałem po prostu, nie wiem od kiedy się znali, ale oczywiście na pewno zbliżyli się do siebie, być może jeszcze przed wojną w harcerstwie. Być może podczas wojny w konspiracji, ale, jak, ale w Kadywie już działali wspólnie. Wtedy już działali wspólnie i, i bardzo dobrze się znali. I, i doktor Rybicki mówi mi, opowiada mi, oni wszyscy byli szkoleni, jak cię złapią. Ty będziesz wywiadowcą, szpiegiem w obcym, wrogim kraju. Jak cię złapią, to się nie broń, przyznaj się do wszystkiego. My prędzej czy później cię wymienimy i wrócimy do kraju. Nie ma sensu, żebyś się męczył i i tak dalej i i opowiadał jakieś takie historie, które... Są wprawdzie prawdziwe, ale nie mają już większego znaczenia dotyczące Twojej działalności szpiegowskiej. Po prostu zachowuj się tak, żeby ten okres, kiedy będziesz siedział w więzieniu, żeby ten okres dla Ciebie przeszedł no, najłagodniej, jak najbardziej łagodnie. Jak się będziesz upierał, no to tamci też się będą upierać i będą wymuszać od Ciebie. A więc, i tak tłumaczy. I tak tłumaczy to doktor Rybicki. Ja tylko się od tego tłumaczenia dowiedziałem, bo nikogo innego nie słyszałem. Co to wszystko znaczy? Jedyną w sytuacji, kiedy PSL jest PSL-em grzecznym, nie wykorzystuje swojej ogromnej przewagi do jakichś stanowczych działań w stosunku do komunistów. Podkreśla, że nie jest u żadnej opozycji. Rezygnuje, przyjmuje Ministerstwo Rolnictwa i tytularnych e, urząd e, wicepremiera, ponieważ do tego e, wszystkiego e, żadnej takiej władzy wicepremierowskiej nie posiada. E, sześciu ministrów sześciu ludzi z PSL-u zostaje ministrami, żaden z nich my, my, przynajmniej w owym czasie. My, przynajmniej w owym czasie, bo to my, na przykład my, my, jeden z nich obejmuje ministerstwo oświaty, które jest przecież ważnym ministerstwem i ta oświata bardzo długo zresztą my, my, działała bez bez żadnego wpływu rządzących komunistów. Prawda? Oni nie, nie mieli dość siły, żeby. Dopiero napier- gdzieś po roku, po 1947-1948 roku, przejmują oświatę. Komuniści się głównie zajmują Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, gdzie rządzi wiceminister, oczywiście, a nie minister minister jest bezpartyjny, a wiceminister jest oczywiście zagrożanym komunistą. Taki ten upłat się tworzy wtedy. I jak dochodzimy do roku 46, jak się zaczyna rok 46, to mamy wieluset tysięczny PSL, mamy wyłącznie grzeczne partie polityczne, wszystkie pozostałe partie polityczne są grzeczne, ponieważ jak tam ten okres paru tygodni, miesiąca, dwóch, e, kiedy tam w PS-ie czy w Stronnictwie Pracy coś się działało, e, to stronictwo Narodowe miało powstać, ale nic z tego, tego oczywiście nie wyszło. To ten okres takiej nadziei, że tutaj jacyś inni przywódcy z kraju czy z emigracji trafią do do władz, trafią do rządu, to wszystko się kończy, zostaje, po nowym roku zostaje tylko wicepremier Mikołajczyk, który miękko, ale często... Domaga się, no to co z tymi wyborami, no to co z tymi wyborami. My nie jesteśmy w opozycji, ale jesteśmy z tego wyborami. I tutaj jest takie zagranie, to my może całkiem wciągniemy PSL. Pojawia się pomysł i teraz ten pomysł przybiera postać taką. Zamiast wyborów zrobimy referendum a w referendum będą trzy takie pytania, na które PSL musi odpowiedzieć tak. I odpowiadając tak samo jak Polska Partia Robotnicza, która na te trzy pytania odpowiada tak, podobnie jak wszystkie pozostałe legalnie urzędujące partie, to wtedy... Mikołajczyk oczywiście straci poparcie, znać znaczy przede wszystkim straci poparcie podziemia. To podziemie, mimo tych 40 tysięcy czy więcej ujawnionych, prawda, ludzi z lasu, to to podziemie nadal trwa i, i powiedziałbym, nawet zaczyna się rozwijać. Między innymi dlatego się zaczyna rozwijać, a loty oddzielnie, że druga komenda, Winu, kierowana przez pułkownika niepukulczyckiego, niby mówi, że my chcemy działać politycznie, ale tak naprawdę to bardziej działa wojskowo. I w, i w tym pierwszym półroczu, podziemie zbrojnym 1946 roku podziemie zbrojne rozwija się dość rozwija się szeroko. I komuniści. Proponują PSL-owi referendum i proponują trzy pytania referendum. Trzecie pytanie dotyczy ziem odzyskanych. Wiadomo, że tutaj będzie ogromna większość ludzi głosowała za tym, że popiera granicę, ona odzyskanych. Drugie pytanie, to jest pytanie dotyczące trzy Pan, czy, czy, czy popierasz reformy, które spowodowały, że wielki przemysł został w znacznej mierze zneutralizowany i tak dalej. Zważywszy, że jeszcze Armia Krajowa w 1944 roku i Delegatura Rządu w 1944 roku zapowiadała, że po wojnie będzie trzeba tą wielką własność przemysłową w jakiejś mierze ograniczyć, w jakiejś mierze zlikwidować, że to nie może być tak, żeby tutaj ci wielcy, wielcy kapitaliści rządzili. Tutaj trzeba społeczeństwo dopuścić i tak dalej. To jest oficjalne stanowisko rządu londyńskiego, to jest oficjalne stanowisko Delegatury na kraju i Armii Krajowej. I, I teraz nie wszystkim to się oczywiście podoba, ale w większości się podoba I, i, i teraz komuniści przejmując władzę, bardziej właściwie nawet socjaliści niż oni, doprowadzają do, do nie tylko do likwidacji, czy nie dopuszczają do odbudowy wielkich grup kapitalistycznych, poza jedną poza grupą kopalni na Górnym Śląsku, 8 czy, 8, czy 9 kopalni, która mu tak się zdarzyło, jest własnością ambasadora Harmana, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Moskwie. I jest i pozostaje tą własnością przez 18 następnych lat. W tym celu dostaje tam te pieniądze, ale część pieniędzy nie dostaje, ale, ale jakby, jakby od Harimana zostaje to wykupione. Też jest taka tajemnica poliszyna, o której mało kto jest. Otóż, drugie pytanie dotyczy właśnie tego wielkiego przemysłu i, tu, i PSL na pewno musi odpowiedzieć, że tak, jesteśmy za tym. Bo tak głosi cały czas. Trzecia kwestia, czy chcesz mieć, czy, czy, czy zlikwidować Senat, czy nie zlikwidować. PSL przed wojną domagało się Senatu. To jest mniej ważne, jeżeli chodzi o PPS o, o czy jakieś inne partie. Najważniejsze jest to, że PSL było przeciwko Senatowi i... Taka propozycja ze strony PPR-u trafia do Mikołajczyka. I tutaj Mikołajczyk po raz pierwszy staje w ważnej sprawie. Po raz pierwszy staje koniem i mówi, nie możemy trzy razy tak, razem z PPR-em trzy razy tak, bo z tych setek tysięcy ludzi, którzy nas popierają, co najmniej połowa będzie Oburzona, coś zdziwiona. I dlatego my będziemy głosowali przeciwko senatorom. I okazuje się, że ten demokratyczny przywódca staje się nie takim odróżniającym się członkiem rządu, tylko staje się członkiem rządu. I tak się kończy pierwszy, pierwszy etap tej historii. I tak się na wiosnę kończy pierwszy etap tej historii. Jest to szczytowy punkt podziemia, jest to szczytowy punkt dla winu. Jest to okres, kiedy powstaje Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polskiej Podziemnej. Gdzie Endek Marczewski jest prezesem, ale wiceprezesem jest Piszuczyk, czy Wacław Jepiński. To wszystko się zaczyna rozwijać. Potężny, potężny w tej chwili pensel, w sytuacji, kiedy wycofano większość dywizji NKWD z Polski, no bo to tak nie bardzo wypadało już mieć, trzymać te dywizje NKWD, to ta bezpieka nie bardzo sobie radzi z tym podziemiem. W tak trudnej sytuacji zapada decyzja, czy ani w stosunku, decyzja w stosunku do Jałty, Pozbyliśmy się wszystkich tak zwanych demokratycznych przywódców Polski z kraju i z emigracji, a jeszcze tą rolę gra niejaki Mikołajczyk. No, koniec będzie z Mikołajczykiem i dochodzi do sfałszowanego jawnie sfałszowanego referendum w sytuacji, w której w niektórych częściach Polski prawie że trwa wojna domowa, w niektórych częściach na na Lubelszczyźnie, na Białostoczyźnie, częściowo na Mazowszu, Rzeszowskim, na Podchalu, w niektórych obszarach tak jak kieleckie, to jest otwarty terror. Dochodzi do nieudolnie sfałszowanego referendum. Świat protestuje i jest oburzony. Referendum jest 30 czerwca. 1 lipca świat się dowiaduje, że w Polsce nastąpiło sfałszowanie referendum, i wszyscy są że oburzeni. I tutaj nagle pojawia się 4 lipca pogrom Żydów w Kielcach. Od rana, w mieście, które było właściwie miastem oblężonym, jeżeli w tym mieście spotykało się trzech ludzi i rozmawiać na ulicy, to zaraz przybiegł milicjant czy bezpieczniak. Po co to zgromadzenie? Kto to zgromadzenie zorganizował i w jakim celu? Jeżeli jeżdżą, jeżdżą samochody po wszach, gdzie są przywódcy tych najniższej rzędu, najniższego PSL-u, podjeżdża samochód pod chałupę, Pojaw się tutaj powiem mamy do ciebie sprawę. Pojawia się ten przedstawiciel PL, strzelają i jadą dalej. Później parę lat później, jak mówiłem o tym komuś z dużym oburzeniem, co on mi powiedział, no ale i już zastrzelili? No, kilkunastu, no, chyba nie więcej. Nie wiem, może zatrzemnili rzeczywiście tylko kilkunastu. Ale terror jest terrorem wielkim i ten terror jest odczuwany. I nagle 4 lipca zbiera się tłum, nawet niezbyt wielki, a wśród nich można spotkać nie, nie zawsze w mundurach, ale niektórzy byli w mundurach. Można spotkać żołnierzy, można spotkać milicjantów. Dwóch milicjantów chyba ukarano śmiercią za władzę, potem ukadały, no bo trzeba, trzeba kogoś było przejść zamordować dodatkowo. I odbywa się, i odbywa się pogrom. 15 minut mniej więcej się idzie piechotą od Urzędu Bezpieczeństwa do budynku, w którym mieszkali Żydzi, w których Żydów mordowali. I przez 4 godziny nikt nie wychodzi z, z, z tego gmachu. Dopiero po 4 godzinach pojawia się bezpieka. Kiedy właściwie ten mord już się skończył. Mord okrutny. Między innymi zamordowaną matkę razem z paromiesięczną dziewczynką. Zastępca dowódcy, zastępca szefa Urzędu Bezpieczeństwa w powiecie kieleckim, który jest mieszkańcem tego domu, jakoś przeżył i wszystko to widział. I zaraz po tym zostaje wezwany do Warszawy. I już go potem nikt nie zobaczył. Już go nikt nie zobaczył. Widział i i reagował. I to idzie w świat. I to nie tylko idzie w świat. Kogo tam obchodzą, jakieś oszustwa wyborcze? No przecież w połowie Państw na świecie to są te oszustwa wyborcze robione. No no, no no dobra, ale jakieś tam w Polsce było oszustwo wyborcze. Jeszcze nie ostygła krew w mordzie zbiorowym po holokauście Nie ostygła krew i morduje się Żydów. Morduje się w Polsce Żydów. To ma dzisiaj stary.